Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с журналиста, водещия на панорама, господин Бойко Василев. С него ми се иска да обсъдим една злободневна тема от години, може би няма да сбъркам, ако кажа от десетилетие, а именно ролята на политическата журналистика в обществения живот. Той, като служител, като работещ в Българската национална телевизия, със сигурност е бил обект и свидетел на много протести, свързани включително и с неговата журналистическа дейност. Но разбира се, като журналист с богат опит в международната политика, нека го кажем така, ми се иска да обсъдим и някои важни, актуални теми от последните дни, месеци, година-две. Например, българо-северно-македонските отношения. Или новия стар казус с Афганистан. Много интересно развитие има там, поне за мен, доколкото аз следя този въпрос, свързано с ролята на Русия, на Руската федерация. Днес в своя интервю Килов, посланника на Руската федерация в Великобритания, за предаването Hard Talk по BBC, акцентира върху разширения формат тройка и върху московския формат Тоест, сякаш Струмиса Русия се опитва да вземе една специфична роля след оттеглянето на американските военни части от Афганистан. Това вероятно също ще стане обект на нашия разговор, но преди всичко искам и се акцента да бъде, разбира се, върху прословутото 111-то, вече 112-то място с всички проистичащи под въпроси от това. Само бърза проверка ще направя на връзката, да се увери, че имаме нормална връзка, да, и във Facebook, и в YouTube вече имаме нормална връзка. Благодаря ви за интереса на всичките, които чакахте от доста време по-рано днес този разговор. Сега ще дам препратка за тези от вас, които следите контракоментар в Фейсбук. Ще ви дам препратка към днешния епизод в YouTube, както винаги правя. Това е предпочитаната от мен платформа за видеосподаряне. Току-що ви дадох линка. Ако искате, цъката на него и отивате да следите контракоментар в YouTube. А ако вече сте там, може да се абонирате за канала на Контракоментар. Има опция Subscribe, някъде долу в дясно на екраните, бутонче Subscribe и камбанка, цъката и на нея, за да получавате известия винаги, когато съм наживо или когато публикувам видео в моя канал, в канала на Контракоментар в YouTube. Общо взето няма да правя дълги уводни думи, за да не кара моя събеседник днес да чака. Ето го и него, господин Василев. Здравей, добър вечер! Добър вечер! Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Със сигурност, сигурен съм, че и аз има какво да чуя, а и науча, а и нашата аудитория, хората, които ни гледат в момента. Нека да започнем наистина от външните въпроси. Днес, вчера всъщност вече, албанския премьер, господин Рама, се пошегува и на мен тази шега ми направи впечатление. Иска ми се да я коментираме в началото на разговора и след това да направим да се върнем към българския казус, северно-македонските отношения. Той каза следното. Очевидно на журналистически въпрос, кога Албания и Македония ще влезнат в Европейския съюз, той отговори, със сигурност ще влезнат при председателството на Турция. Как разбираш ти това? Струва ми се, че вече политиците започват да иронизират не само България и нейната позиция, имам преди външните, не вътрешните, по отношение на Северна Македония, но и Европейския съюз в тази ситуация. Каква е според теб истината за тази шега? А... Шегата с турското председателство като нещо невъзможно е доста стара шега в Европейския съюз и използвана вече няколко пъти. Но това, кое, какво ще стане в едно председателство и в друго председателство, също е стара шега. Не знам дали 
си спомняш, но България беше председател, когато напускаше Великобритания. И ако някой беше казал, че това е възможно преди 20 или 30 години, щеше да прозвучи като шега. Дори аз зададох въпрос на Борис Джонсън. Такъв, вие представили ли сте си, че вие, Борис, ще напускате, а Борисов ще председателства това напускане? Така че, разбирам шегата на Еди Рама. Той по принцип е шегаджия. Екстравагантен политик е, да. А, екстравагантен политик с изключително интересен стил, с големи маратонки, баскетболен ръст, баща му известен художник, въобще много интересен политик. Въпросът е обаче тук с членството на Северна Македония и Албания в Европейския съюз и то е много сериозно. Аз смятам, че причината за това забавене е предимно в едно погрешно решение на политиците в Северна Македония. Те се опитаха да решат този въпрос без България. Опитаха се да преговарят без България. Опитаха се да, така, да стигнат до чуждите външни министри, до чуждите правителства, до тези в Европейския съюз, като прескочат България. Като разчитаха на това, че българската аргументация ще изглежда неясна за Европейския съюз, защото тя е свързана с история. И тук те сбъркаха, защото а, а, това именно раздразни от една страна българските политици, изправи на ногти българското обществено мнение, а на тези, които и без това са сред, срещу разширяването в Европейския съюз, даде претекст това разширяване да бъде забавено, защото нали, ние не си представяме, че там чакат с отворени обятия нови членки. Добре, а въпреки това обаче Македония, Северна Македония, накратко ще наричам Македония, защото е по-лесно, не се ли справя по-добре в държавния пиар? Къде бъркат нашите политици? Аз приемно съм на мнение, включително и от преки впечатления и изказвания на бившия премьер Борисов, че той сякаш е бил под влияние политическата партия ГЕРБ и коалиционното правителство тогава, сякаш е било под влияние на патриотите. Ако приемем, че претенциите на Македония са в две основни категории, първо идентитета, идентичността, извинявам се, за македонизма и второ езика, Къде бъркаме тогава наистина и защо Македония сякаш наистина се справя по-добре с държавния пиар от България? Имаше подкрепа на европейски държави спрямо за позицията на Македония и критични към позицията на България. Къде бъркаме? Аз искам да кажа първо едно обективно обстоятелство и тогава да видим дали бъркаме и къде бъркаме въобще. Обективното обстоятелство е, че хората, които обясняват Балканите в Западна Европа, са особен вид експерти. Те са ветерани от югославските войни. Аз познавам някои от тях. Те са предимно хора с леви убеждения и югоностългици. Тоест, ненавиждайки Милошевич и неговия национализъм, те издигнаха от Тито така издигнаха Тито до известен мит. И а, когато а, тук българската позиция казва, че Тито е променил нещо в българска вреда в Македония, тези хора това не могат да го разберат и а, 
за тях, за, които, за, за тях Тито е човека, който се опълчил на Хитлер и, и Сталин, а понякога българските историци и политици го сравняваха с Хитлер и с Сталин. А, това е съвсем обективно обстоятелство. А, тези хора, тези експерти, за които говоря, те познават великолепно страните от бивши Югославия, защото те са в контекста, в който те работят. Но въобще не познават България. И за тях историята между България и сегашната Северна Македония е напълно непонятна, а България е абсолютно вън от всякакво внимание. Те не са могли да оценят политиката на България след 1991 година. Признаването на Македония, помощта по време на ембаргото, помощта по времето на конфликта с албанците, даването на танкове, економическата помощ, непрекъснатите жестове на София към Скопия. За тях това нещо е някак разбира се от само себе си и извън контекста. Има и още нещо. В самата Югославия членството в Европейския съюз се разглежда като полагащо се от само себе си. А всъщност за Европейски съюз се дават жертви. Аз ще дам само две, два примера, които ние с вас помним, вероятно и нашите зрители помним. Един е затварянето на четири реактора, които направи България през началото на 21 век. Против 75% от общественото мнение. Против 3-4% от общественото мнение. И още един пример. България зае страната на Запада в историята с Косово, Косово отново срещу три четвърти от общественото мнение. И а, това бяха реални жертви. А, хората, които ги правеха, политиците, лидерите, които ги правеха, имаха сънда, съзнанието, че жертват нещо и по този начин ще загубят, вероятно, точки, политически точки, вероятно, и политическото си бъдеще. Но България влезе в Европейския съюз. Сега, Доколкото аз познавам и съм се занимавал толкова години с бивша Югославия, там такива жертви не са склонни да се правят. Говоря не само за Северна Македония, говоря за Сърбия, говоря за като цяло усещането на югославяните, за които България още е онази страна, в която се ходи за ефтин кашкавал и колбасица още от преди 20-ти. Добре, Жертви, това, това ми харесва като теза. Жертви против большинството, мнозинството, да използваме българските думички, против мнозинството от българските граждани. Но все пак съм чувал коментари в тази посока, включително и с мои събеседници, когато съм разговарял, че сякаш с членството в Европейския съюз и НАТО България изчерпва своята национална мечта след началото на така наречения преход през 89-та. Можем ли да говорим днес, че България наистина няма национална мечта? Имаме ли визия, дългосрочна визия, къде искаме да отидем и каква България на бъдещето, в каква България на бъдещето искаме да живеем? Ето, Зуека нали, напуска България, защото е разочарован по един и друг начин. Имаме ли тази национална мечта? Не. Тук сте доста прав. Разбира се, получи се нещо, което някои анализатори наричат умора от разширяване. Изведнъж си постигнал някакви цели, за които си мобилизирал цялото общество. България е член на НАТО, България е член на Европейския съюз и сега изведнъж на къде? Сега, отчасти политическата класа опита да замени тези 
мечти, да ги да сложи нови хоризонти, например, влизането в Шенген, влизането в Европа. Според мен те не могат да дадат вълдушевяващ национален план и вълдушевяваща национална мечта. Може би трябва вече да престанем да мислим за това как да влизаме, защото това са два технически въпроса, ние така или иначе вървим на там. Може би трябва да разберем как, как да се разберем с самите себе си. Какво е българин, за какво мечтае, когато той застане в един, една общност от други, каквато Европейския съюз, какво реално може да покаже? Кои са неговите качества? Кой е българският национален продукт? А, и в крайна сметка, това, което казвате вие, коя е българската национална мечта? Аз съм задавал тези въпроси десетки, да не кажа стотици пъти. За мен основен и много интересен въпрос е ние изток ли сме или запад? Ние добре ли се чувстваме в рамките на западната общност или изпитваме, изпитваме известно неудобство или някакси, някакси не, сме, не, сме, не сме у дома си? Това са големи въпроси, за които като че ли нямаме смелост да поставим. Или, казано по друг начин, нерешените ни въпроси от влизането в Европейския съюз още тежат, още тежат и а, ни позволяват ние да погледнем по-крупно и да помечтаем по-силно и по-мощно. Точно за това за Северна Македония е много добре, ако влезе в Европейския съюз, след като е изпълнила а, някои условия. След като, например, се помирила с България така, както се помирили, опита да се помири с Гърция. Поне да опитаме. Поне да видим дали този диалог е, е способен, възможен. Поне да, а, как да кажа, да поговорим поне малко безомраза. От а, страна на българското общество, като че ли има повече готовност за това, отколкото от страна на обществото в Северна Македония, доколкото аз наблюдавам нещата. Някакси 70 години на омраза срещу България си казват, за съжаление, много тежко бъде. Добре, да останем още малко на тази плоскост, на това кой се справя по-добре нали, в преодоляване на омразата. Заев, в поредица от интервюта, включително и за български медии, демонстрира, нали, той се обръща дори към Каракачанов, като към свой брат, ако, не си, ако правилно си спомням нали, обращението. Той поема ангажимент, че от македонска страна, официална Македония, Скопия, нали, Северна Македония, правителствена страна, няма да толерира никаква форма на омраза, наречена омразата, това, което нали, нашите политици се оплакват. А, в този смисъл, не е ли пресилено това наистина? В крайна сметка, Политически въпроса няма ли, бъде, няма ли да бъде много по-лесно решим при Северна Македония в Европейския съюз, отколкото при Северна Македония конфронтираща се основно, може би единствено само с България по отношение на членството в Европейския съюз. Все пак в Европейския съюз няма да има граници. Културният обмен ще бъде много по-непосредствен и безпрепятствен. Търговския обмен, економически, политически. Хипотезата, при която, представете си, при която Преди години обсъждахме дали Борисов ще издигне Берлускони за евродепутат. 
хипотезата, при която българска партия или македонска обмисля да издигне съответно реципрочно от другата държава евродепутат. Това са абстракции и утопични идеи, сигурен съм, но все пак пътя не е ли през предпредседителния процес и преговорите, а не през блокиране. Госпожа Захария в качеството си на външен министр каза, че не харесва думичката вето, но де-факто това беше вето от наша страна. Кой е верният път? Ами, а, това е верният път и като че ли ние бяхме тръгнали 2017 по този път. И фактът, че в България в правителството беше ВМРО, дори беше положителен факт. Защото от историята виждаме, че когато компромисите обикновено се сключват от хора, които имат крайни мнения, решително мнение, което те са на власт, а не когато са в опозиция. Но, пак повтарям, тук Заев или, да кажем по-конкретно Никола Димитров, като чели решиха, че с Гърция могат да се разберат, че там е големия компромис, но с България няма нужда да се говори. Обещанията са обещания, няма нужда да ги свършваме, историческата комисия може да не работи, въпреки че сме се съгласили, можем да дадем някакви обтекаеми дефиниции за общата история, въпреки че сме се съгласили да го запишем в договора. Заев започна да говори, че всички на Балканския полуостров имат обща история. И всички бивши Югослави имат обща история. А, защо тогава това не е записано в други договори, е записано точно в договора между България и Северна Македония. Ето тук доверието се наруши, то се щупи, а, двете обществени мнения се наелектризираха едно срещу друго, видя се консенсуса в България, който е 80 и повече от 1%, според доста достоверни социологически изследвания, и от тук нататък наистина топката е в Скопия и ако оттам не дойде някакъв сериозен жест или компромис, диалогът не може да продължи. Защото все пак, вижте, хората работят с избиратели. В България така се е случило, че има повече хора с происход от Македония, колкото самата Северна Македония. Може би последния въпрос на македонска тема. Кое би развързало ръцете? Кое би дало повече свобода на Българската външна, на дипломацията ни, Българското външно министерство, по казуса Северна Македония, преговори с Европа. Запазване на тази неконсервативна, но доста крайна позиция, която имахме до сега, или някакво облегчаване на разговора, по-свободен диалог и ако това е възможно, в какви рамки? Какво може да се промени в посока на това дипломацията нашата да има повече свобода, по-развързани ръце, да го кажем така? Според мен може да се направят няколко неща. А, може да се договори пътна карта и според мен тя се договаря в момента. Просто трябва да има българско правителство редовно, което, то, а, което да, да види тази пътна карта и в нея ясно да са посочени конкретните моменти, в които а, ние ще направим едно, те ще направят друго. Второ, според мен най-важно е някакъв жест достатъчно ясен от страна на Скопи. Не мога да гадая какъв може да бъде той, но тези неща също могат да бъдат договорени. Двустранно преди всичко. И третото нещо е, могат да ни помогнат нашите съюзници. Спомняте ли си, например, 
как германските социал-демократи помогнаха за това българската левица да приеме НАТО. Помните ли? А, смътно. Кажете, ще им бъде интересно да си да, припомня. Българ... Ами, българските, германските социал-демократи с отличните си контакти с БСП повлияха върху това, сериозно повлияха българската левица да възприеме НАТО. Да, помня, че дори Първанов отявлен анти-НАТО протестиращ нямаше възражения тогава качествени, съществени. Германия изигра голяма роля и преди всичко партийните другари на, на българските социалисти. Питам се аз обаче, защо германските християн-демократи в момента не искат да повлияят на сродната си партия ВМРО да паманее в Северна Македония. Защо те не кажат, не въздействат върху тази партия, тя да прекрати не просто антибългарската си позиция, а антиевропейската си позиция. И да й кажат, няма интеграция в Европейската народна партия, ако вие не смените това. Тези неща могат да се кажат. Затова Аз смятам, че третото нещо, помощта от нашите съюзници, от нашите приятели, с които сме заедно в Европейския съюз, може да бъде и в тази посока. Добре. Тази тема със сигурност обхваща и нещо, което казахте по-рано, за това, че все още се питаме изток ли сме или сме запад. Масово сякаш разбирано у българските политици е, че България е едва ли не в корените на съвременна Европа, исторически го мотивират и така нататък. Ако сме в Европа, това какво означава? Че сме по-скоро част от Запада или че сме по-скоро от онази част от изтока или онзи изток, който, например, българските социалисти виждат и припознават в Русия, в Руската федерация? Ето, това е въпросът на въпросите. Изток ли сме или Запад? А, чувал съм на този въпрос а, много отговор. Ние сме политически Запад, от духовна изток. Ние сме част от Европейски съюз и западната цивилизация, но едновременно с това православието ни свързва с изтока и така. Аз то православието, православието ни свързва и с или славянството, нека го кажем, с Польша и с Чехия. И, нали, трудно може за православие да се говори, но славянството и християнството ни свързват и с част от Западна Европа, съществена част от Западна Европа. Така е, но все пак православието и изтока. Да. А, а, сега, аз си мисля тук, не знам дали бъркам, но си мисля, че българинът дълбоко в себе си а, не е доволен от синтеза между изток и запад на българска територия. Някакси неговата душа купне е за това, това да е синтез. Това да не е противопоставяне и да не е антагонизъм. И а, имам една доста странна идея по въпроса. Вие замислили сте се, например, защо българите толкова обичат японците? Изследванията показват... Изследванията... Може би заради същата причина, поради която ислямска държава ги обича, заради автомобилите Тойота. <laughs> да. Значи това е част от обяснението според мен. Да. Според мен. А, аз си мисля... Изследванията показват над 90%, че българите обичат японците. Много. И не очаква. А, моето обяснение е, че те виждат там един успешен синтез между Истока и Запада, 
който някакси не го виждат у себе си. Те виждат западната технология, западната индустрия, западната економика, западния стандарт. И едновременно с това източната душа, мистика, традиции и всичко това събрано в едно. А, това е моята хипотеза и а, дори така смятам, че поколение наред българската външна политика инстинктивно или съвсем целенасочено се опитва да търси такива образи, такива страни, в които Западът и Истокът по някакъв начин се заслял. А пък българина, който на времето, докато аз бях дете, обичаше да гледа Шогун или успеха на книгата на Марко Семов Япония като за Япония и така нататък и така нататък, той вижда, че този синтез е успешен, недоволен е, че у нас той не става и някак мечтае това да, да се получи по естествен път. Изкушавам се, но ще го оставя за в края на разговора. Паралела между отношенията след военните Хирошима, Нагасаки, САЩ и Япония, ако те могат да продолеят такава тежка травма, нали, като атомните бомби над Япония, ние с македонците имаме много по-малко да делим. Но, но нека ще се върнем, може би, в края, ако остане време. Сега ми се иска да преминем и към... Даже ще прескочи и темата за Афганистан, ако остане време, пак в края, нали ще се върнем и на това. Да прескочим към актуалната днешна медийно-политическа обстановка в България. Включително и аз, нали, без да имам претенцията за някаква изключителност, често съм се срещал, с кри... сблъскал съм се с критики за начина по който разговарям с моите събеседници. Първият ми въпрос от тази част от разговора е трябва ли да прави драгия зрител, ето, вие двоите панорама, трябва ли да прави разлика между жанра интервю и полицейския разпит, защото струва ми се напоследък у зрителите има едно такова естествено влечение към това да ги смеси тези понятия и сякаш очакват от хоста, от домакина нали, на предаването на интервюто да разпитва своя събеседник и да го накара да изкаже някакви инкриминиращи самия него неща, тези. Има ли разлика между тези два жанра? Журналистическо интервю и полицейски разпит? Има разлика, но аз мисля дори още по-радикално от вас. Някои зрители искат а, а, вие а, като водещ да плеснете един шамар. Буквално, да. Да, да. да плеснете един шамар, да го наругаете. А, смисъл, така като сме онлайн няма как. Но в студиото е по-лесно да плеснеш и ще така студиото е някак по-лесно. Но сега, понеже не искам да критикувам зрителите и да критикувам когото и да било, защото вярвам в Спиноза, който казва, че ние не трябва а, нито да се възхищаваме, нито да се да ругаем а, така, човешките качества, трябва да се опитаме да ги разбираме. А, и ще ви кажа каква е причината за това. Причината за това е една и тя се казва Фейсбук. Фейсбук раздели а, обществата, не само в България, на а, радикални различни лагери и на ехобалони. Във вашия ехобалон вие срещате само хора, които се харесват взаимно. А, в, а... И, и алгоритмите на социалните мрежи подпомагат за това между другото. Абсолютно. Те работят така, 
че ако се интересуват от китайски часовници, да получават информация само за китайски часовници. Ако се интересувате от източна мистика, да получавате информация за източна мистика. Това според мен, аз го наричам F-ефект, Facebook ефект. Той промени радикално а, и традиционните медии. Вижте, например, Сините щати. Гледате американска телевизия, ще видите, че CNN идват само демократи, а в Fox идват само републиканци и тези телевизии двете са се абсолютно заявили едната в едната посока, в другата посока. И зрителите там... Fox обаче отчак... демонстрираха много сериозна критичност към Тръмп. Някои от неговите основни пороци, да речем, в неговото президентство, те ги критикуваха много сериозно и това роди как беше сега, не Стар Нюс, а альтернатива на Fox News, която да. набира все повече популярност. Не мога да, да появите още по-трампистка телевизия. Само, че имайте предвид, те критикуваха Тръмп от републикански позиции. Да. Те критикуваха Тръмп от позициите на хора като Ромни и, и, и Маккейн. Въпросът е обаче, че въпросът е обаче, че тук идва българската журналистика и, например, ето панорама, в която по модел ние интервюираме всички. И хората гледат нашите предавания. Вие също интервюирате всякакви хора. Нали така? На мен по-трудно ми се отдава, може би предвид на това, че не е БНТ все пак, но да, опитвам се да търся максимално широк спектър от а, политически събеседници. Тоест, вие интервюирате леви, десни, едните, ненавиждат другите, другите нещо. И сега хората как гледат? Това е много особено. Те гледат през тази фейсбук призма това, което ние им представяме. И не виждат своя човек, а виждат противника и смятат, че противника не е наквасен достатъчно. Не е наруган достатъчно, не е атакуван достатъчно. Спестени са му някакви неща. Но че Вие в следващото си предаване сте поканили друг човек, който е на обратното мнение, те не го виждат. Или не защото да е да... тяхното, защото е тяхното мнение това. Напротив, когато видят пък, че а, вие задавате критични въпроси на някои от техните, а, те недоволстват. Остави човека. Защо се гаврич за него? Защо не се гаврич с другите по този начин? Ето това е новото време, в което ние влязваме. Добре, и това много... Това... Да, да, ние не бива да се сърдим, ние не бива да се сърдим на хората, ние трябва да разбираме, че тя гледа, публиката гледа телевизия или онлайн в този случай по абсолютно по този начин през Facebook призната. Ако говорим обаче наистина за правил... неправилните, а острите Трудните въпроси за политиците. Аз дадох в началото пример с а, а, Стивен Сакър и неговото на BBC предаването Hard Talk. Друг, според мен, корифей в а, острата агресивна журналистика в добрия смисъл на думата е Тим Себастиан, той води ни конфликт зон. Там много често съм гледал, слушал и гледал, когато нали, в видеоформат, а не подкаст, както аз ги следя основно, 
много, наистина, много силна конфронтация между въпросите на водещия, зад които прозира и неговата политическа оценка и отговорите на опонента от срещани. Дадох пример с руския посланник и разговора за Афганистан и за Великобритания и така нататък. Включително и споровете нали, около журналистиката, той даде за пример руския посланник, един репресиран според него руски журналист в Великобритания и така нататък. Трябва ли журналиста да има лична позиция, задавайки въпроси? Защото това е много често част от критиката към журналистите, към вашите колеги. Трябва ли да задават остри въпроси? И какво значи остър въпрос? Кога събеседника излиза от неговата комфортна зона, зона на комфорт? Значи, а, нека да кажем, че световната традиция има екстремни варианти. Значи, от едната страна е това, което казахте вие. Но от другата страна имате, например, един Лари Кинг, една легенда в журналистиката, който, а, чиято цел е единствено да предразположи събеседника, без да го затрудни по никакъв начин. Това е възможно най-лекия разговор. За мен лично а, Моделът е по-средата между това, което казвам. И моделът го задава BBC. А, водещите, големите водещи на BBC, те задават така въпроса, че да бъде максимално критичен, без обаче за това да стои журналистическа предубеденост. Без за това да стои заявена журналистическа позиция. Напротив, според мен, журналиста трябва да бъде с левите десен, с десните ляв. И, но за това не бива да стои категорична предубеденост. Сега, има и такъв стил. А, например, Ориана Фалачи е един такъв пример в световната журналистика. Аз не го отричам, дори го харесвам. Просто казвам, че за себе си аз съм избрал този а, вариант, който е по средата между Хартог и между Ларики. Добре, а, да. това, е, това е нормалното, това е нормалното поведение за една обществена телевизия, след като се задава от образци като BBC. Да останем още малко на, на, на вашия начин на водене на разговор. Нещо ми направи на мен впечатление, когато разговаряхте с неосъществилия се канят за премьер Пламен Никол, Николов, да, Николов и неговата идея за преразглеждане на Преспанския договор от 2017 година. Не го чухте какво казва или му спестихте в стилистиката, примерно на покойния Коритаров, който разговаряше много специфично с Борисов, когато обърка там историята около Крайовската спогодба и така нататък. Не го чухте какво казва или просто Решихте да не го вадите преклено много от неговата зона на комфорт. Ето виждате ли, ето виждате ли как понякога случайни недоглеждания в ефир водят до крупни изводи. Нека да видим какво точно каза господин Николов. Да. Той каза 2017 и се обърна към мен договора, преспанския договор за България, но Казвайки 2017, аз вече разбрах, че става Честа, дума за, да. за договора с България и 
продължението с Преспанския договор просто не го чух, иначе категорично щях да го поправя. Но от това се вадят най-различни изводи. Да, да, аз задавам въпроса без усенече на мен. Просто ми е интересно да видя как в условията на жив разговор ни какво се случи точно. Друг интересен сюжет е с... Да, слушам. Не, аз искам само да ви кажа, mm-hmm. че действащ български премьер, няма да припомня кой, в аналогичен случай каза Джим Кери, аз го поправих на Джон Кери. Тоест, това не е въпрос на... А... Вижте, това пак е случайна грешка. Да, да, да това е лапсус. За мен, да. да. да както грешката с преспълското споразумение, аз смятам и случайна, след като там се появява точната година. Имайте предвид, че преспълското споразумение беше сключено 2018, а, а споразумението с България беше 2017. Обръщайки се към мен да потвърдя, вече тук Аз разбирам за какво става дума и казвам да, преди да чуя останалата част. Това е елементарна грешка на език. Но разбирам, а, да. в същото предаване, например, друг събеседник каза Александър Стамболов и аз го поправих на Стефан Стамболов. Тук, разбирате ли, тук няма нито предубеденост, нито никаква конфронтация, нито желание да спестиш някой. Просто въпросът е какво точно успяваш да чуеш и е, какво разбираш от това, което се казва. А, съгласен съм с това. Звучи логично и аз самия съм се чувал в последствие да казвам невероятни неща нали, в условията на жив да. разговор. А, но въпреки това, историята, не въпреки това, историята важна ли е при, в днешната политика? Много често, включително и към мен, Чувам, чета за себе си критики, че прекалено много се вторачвам назад в исторически събития. Можем ли според вас да обясним сегашното състояние на нещата, глобално или локално в България, през късогледство, през липса на историческа памет у политиците? Един пример ще дам. Цвета Кирилова, един от, може би единствения на този етап, контрапункт на Радев нали, в, в президентската напревара. Тя говори за партийна карантина, прави ни препратки към забраната нали, на партиите 34-та година. Ето тази слепота, тази неграмотност историческа, която не би трябвало да е присъща на политици на толкова високо ниво кандидат за президент. Има ли значение тя в... Можем ли да си обясним днешното състояние на нещата през, именно през тази къса историческа памет, включително и у българските политици, а и журналистите, а и обществото? Не съм чул точният цитат, затова не мога да го коментирам. Но по принцип, ако отговоря а, точно на въпроса, а, историята помага и пречи обаче. Защото а, ако се насилим да видим всичко в някаква историческа призма, ще отидем много далече. И тази призма няма да ни помогне. Например, а, ето за въпросния период България след 34-та година. Хиляда, нашите зрители 1934 периода на 10 годишна забрана на партиите до 44-та. Ами, а, можем да видим тогава едни доста професионални политици, доста професионални министр-председатели, които не са избирани на избори. Хора, които не биха спечелили в изборите, изведнъж а, се озовават на върха на държавата, и а, дават някакви резултати в една или в друга посока. 
Какво ще ни помогне това за днешния ден? Нищо. Много рядко в българската история, както когато имаме служебно правителство, имаме неизбирани от никога министри. Демокрацията е такава, че ти трябва да спечелиш избори и след това да управляваш. Така че това сравнение с 34-та година няма да ни доведе абсолютно до никъде. То е мое, но аз го правя да. на база думите, които чух нали, от госпожа Кирилова. А, а, сега, а, ние можем обаче да си зададем някакви въпроси за това българина дали се отекчава от партиите. Българина дали по принцип има някакво негативизъм към партиите. Или на къде отива а, в България а, парламентарната демокрация. Аз написах... А, наскоро един текст за Европео, за това, за тези министр-председатели на Борис и на Живко, които са били а, назначени, а не избирани. Не са идвали от избори, а са били функция на Борис Трети и на Живко. И ние ще видим доста интересно а, нещо. Какво става, когато министр-председателя е назначен, когато министър председателя не трябва да се притеснява за това да печели избори и как се държи той. Какво става? Някакви... Ами, а... например, той може да се държи доста съвестно като един Кюсе Иванов, но може да направи някоя глупост като Боган Филд. Разбирате ли, става това, че няма нищо по-хубаво от избор. И ползата от изборите е категорично доказана точно по този начин. Добре, ако се върнем на ролята на медиите, включително историческия разказ, той може да бъде осъществен ефективно, качествено през медиите, ако приемем, че медиите имат, а за мен това е без съмнение, би трябвало да имат и образователна функция. В този смисъл, очакванията за един специфичен вид журналистика, по-безпощадна към опонентите, не опонентите, а към събеседниците към интервюираните не са ли основателни? Имам предвид, например, обществената мисия и дълга на журналиста. Как си обяснявате точно това, очакването към медиите? Изключваме темата за Фейсбук. Сюжета Фейсбук, как влияе негативно, с това съм съгласен в голяма степен. На фона на това, че примерно БНТ беше обект на много дълги протести именно срещу не знам, редакционната политика срещу съдържанието, начина по който се извлича това съдържание. Изпълняват ли журналистите днес, включително и в обществените БНТ и БНР, своята и образователна функция? Вижте, аз смятам, че този въпрос е личен. Ето, вие ми задавате въпрос и аз ви отговарям за моите грешки, отговарям ви за моите принципи и отговарям ви и за това, в което вярвам и в това, което а, казвам а, в това, което смятам и това, което смятам пък от друга страна, че не е правило. Така че този въпрос за отговорността на всеки е личен. А, ако питате за моя отговор, а, това, което ние, екипът на Панорама, се стремим да направим, е а, нещо доста просто в едно студио едновременно да стоят хора с различни позиции. А към всеки от тях да бъдат зададени възможно най-критичните въпроси, но след това те да могат 
да влязат в някакъв диалог помежду си. Сега, искам да кажа, че тази дейност журналистическа става все по-трудна. Заради това, което обясних преди малко. Да. Заради този F ефект. Заради това, че а, зрителя търси монолога, търси своята гледна точка, дразни се от другото а, и пак казвам, аз това го разбирам. А, но въпреки това, това е нашия принцип. Но много е възможно, много важно е какво имаме ние предвид под безпощадна журналистическа позиция. Дали е тя безпощадна само като поза или като лошо възпитание, или а, тя е безпощадна като избор да зададеш важните въпроси, пък макар и с усмивка или с добро възпитание. Аз винаги съм смятал, че не е важно позът да станеш, да изглеждаш гневно, да спускаш искри, да се правиш настрашен, а всъщност да задаваш най-удобните възможни въпроси. Страшната поза много често скрива най-удобните възможни въпроси. Обратното. Ако ти възпитано зададеш неудобните и критичните въпроси, тогава събеседникът ще каже това, което мисли, ще бъде принуден да каже истинската си позиция, а зрителят ще разбере, че главният герой на интервюто е събеседникът, а не твоята поза и изиграна агресия. Виждам, че и твой принцип е такъв. Добре. Един пример с Трифонов. Включително и в... когато разговаряхте с него двамата, той разви, а и не само, нали, обърквам се между ти и вие, да останем на вие, мисля, че по-лесно върви разговора. А, когато нали, той пред вас каза, че а, е върнала неговата партия цялата субсидия, а това е теза, която е излагал и при други, нали, в други, при други обстоятелства, До сега не съм чул въпроса с какво се издържа тогава партията. Този въпрос не е задължително да е невъзпитан или грубо зададен нали, с искри, както казвате от очите, но той е фундаментален. Когато една партия заявява за толкова принципна по отношение на държавното субсидиране и така нататък, естествено е въпросът с какво се издържа тази партия. Партийният апарат струва пари, кампанията струва пари. Едва ли 7-8 телевизията дава тази възможност, при все, че там сигурно работят повече от 150-200 души в, тази, в този... Ето един въпрос, който не го чух. Ами, вижте сега, а, и аз когато гледам интервю, назад, което на запис, да. И аз се сещам много добре за много въпроси, които не съм задал. No. Имайте предвид, че на човек, който говори рядко, можеше да бъдат зададени въпроси за още три пъти по 45 минути. Но така е иначе, аз нямах никакви ограничения и а, това, което зададох, носи отговорност за него. И нося пълната отговорност. И разбира се, а, вие може да си зададете този въпрос, публиката може да каже пък, че друго е по-важно, че нещо трето е пропуснато и така нататък, но за това, което аз казах, за това, което аз зададох, стоя аз. Стори, стори ми се, че този въпрос е отговорен преди и в, през интернет и през други интервюта. Може аз да съм сбъркал, но така ми се стои. Отново да останем още малко на тема БНТ. 
при толкова критики към Българска национална телевизия, отчитайки факта, че живеем в ерата на информационните технологии, каква трябва да бъде телевизията, обществената телевизия на съвременния, на 21 век, в който живеем, именно за да отговаря на тези доста поляризирани мнения и очаквания, нали, от това да заслевиш опонента си, събеседника си, до това, нали, да, аз не знам, да го, след, след интервюто да дойде долу нали, полицията и да го арестува заради самопризнанията, които е направил. Каква трябва да бъде обществената телевизия днес, за да отговаря на тези критики? Защото тези критики, те са и насочени и директно към ръководството на, на БНТ, към господин Кошлуков. Аз мисля, че българската национална телевизия трябва да бъде а, а, плуралистична а, и трябва също така да чува критиките и да ги търпи. А, ето аз както разговарям сега в момента с вас, а, В смисъл, вие ми казвате нещо, той има основание, публиката си задава друг въпрос. Въобще, националната телевизия е място, което по принцип медия, която всички критикува. И тук ние, които сме журналистите, трябва леко да се смирим, разбира се да защитаваме своята гледна точка, но да знаем, че ние винаги ще бъдем обект на всякаква критика. И от тук нататък обаче нашата работа трябва да защитава а, нашите принципи. А, не да застана сега тук пред вас и да ви кажа, ами страшно съм добър, аз това съм направил, интервюрал съм това, онзи въпрос съм задал, а да кажа и категорично. Моята работа стои зад мен. Аз нося отговорност за своята работа и а, Хората имат право да ме харесват, имат право и да не ме харесват. Това не е, а, как да кажа, конкурс за красота. А може ли една обществена медия, социална и обществена медия, да бъде в същото време и успешен бизнес модел? Тоест, къде е баланса, къде е границата между това да си харесван от рекламодателите, да правиш някакво супер атрактивно, ексклюзивно и аз не знам какво лау съдържание, И наистина да водиш качествен а, политически разговор по обществени теми, по социални въпроси. Защото рекламодателя, той, нали, предполагам, че съвсем други, далеч съм от а, дълбочината на разбирането на рекламния бизнес в България, но ми се струва, че рекламодателя се интересуват съвсем различни формати, различни от това, примерно в един такъв разговор, нали, в рамките на половин час, 45 минути, един час, да се обхванат максимално дълбоко различни теми, политически, обществени Рекламата, рекламния бизнес, рекламодателите, бизнес модела и обществените функции на една телевизия като БНТ. Как се съчетават? А, знаете ли, малко трудно се съчетават. Но обществената телевизия е европейска ценност. BBC, например, рекламите са забранени. И въпреки това тя е великолепна, добра, справедлива, телевизия, върху която в момента също се изливат критики. Защото, а, нека да кажем, ние живеем в плуралистично време и да накоплатецът, който издържа BBC, той си задава същите въпроси, които си задаваме и ние, които издържаме БНТ. Затова а, европейската ценност на обществената телевизия е следната. 
трябва да се запази националния разговор. Трябва да се запази националната култура. Трябва да се запазят стандартите, високите стандарти, включително и за журналистика, но и за забавление. А това не винаги съвпада с интереса на рекламодателя. И като казвам европейска ценност, искам да кажа, че Европа трябва да защити националните телевизии, обществените телевизии и тя го прави тъкмо за това. Защото трябва да има един глас на обществото, в което обществото да каже ето тук аз имам право да се намеся. Ето тук аз имам право да изисквам. Ето тук аз имам право да очаквам високо качество и високи критерии. Между другото, като казвам европейска ценност, включително и в Съедините щати има европейски медии и те са доста добри. Извинявам се, не европейски медии, а обществени медии, те са доста добри. Телевизията PBS, например, е най-добрата за политическа журналистика в Америка. Да, аз, как... аз следа страшно много подкасти на NPR, тяхното обществено радио. Това щях да кажа. Това ми беше следващият. NPR няма, няма конкуренция навсякъде по света. Така че тук някъде пазарът трябва да направи компромис с обществения интерес. И това е мисията на обществените телевизии. Аз вярвам в това. Колкото и а, на някой да изглежда това, което казвам наивно, или може би да изглеждам като някакъв динозавър в това време, а, аз вярвам в това и смятам, че това е журналистиката, която искам да правя. Добре, да, да се върнем към българската политическа действителност в края на разговора. Германия много често се дава за пример. Сега, аз имам едно първо странно, така неяснота по-скоро, не странно, но неяснота по въпроса, защо у нас, у българските граждани, остава впечатлението, че партията, ЦДУ на госпожа Меркел, подкрепя Борисов, като всъщност ЦСУ е съюза, християн социалния съюз, този, който, баварския, да, който всъщност е по-близо сякаш до подкрепа за Борисов. Има ли изобщо значение това наистина, Германия и германската подкрепа през фундациите и така нататък върху българския политически естаблишмент и живот? Има, има значение. Германските политически фундации имат много здрава връзка с българските политически партии. Аз давах един пример в началото на нашия разговор с левицата. Германските християн-демократи, не само ЦСУ, но и ЦДУ, имат също така огромно значение за развитието на българските дясно-центристки партии. Да си спомним Каденабия и оформянето на ОДС. И след това, ако минем през ГЕРБ и така нататък, и така нататък. Но, не... според мен, този фактор не е решаващ. Той е ключов, той е важен, но не е решаващият фактор. Факторът за българската политика е това, което става в България. И ако ме питате кое е решаващото, аз също ще ви изненадам. Защото а, ние в момента а, водим този разговор, защото гледаме нещата много отблизо. И Не ги живеем е... тези неща, живеем да. във вихара на тези събития. Да. Порът мен, ако са 30 години, 
се върнем към тези събития, ще видим две огромни събития. И те са пандемията и Фейсбук. Ако а, след 30 години ние анализираме това, което става в България в момента, ще разберем, че пандемията и Фейсбук са част от причините за тази радикализация на българската политика и на тази неспособност никой да не говори с никой друг. Това Защо... беше всъщност втория да. план на въпроса ми. Може би ви прекъсвам, но ще отговорите точно на това. Германският президент, той сякаш положи огромни усилия именно да в името на това да се избегне криза в държавността, направи всичко възможно да стане възможно правителството между социал-демократите и консерваторите. У нас сякаш политиста се провалят. По-тежки ли са нашите исторически конфликти, травми и така нататък, че ние не можем да вървим към такъв диалог. Той дори е понякога стига до някакви абсурдни измерения. Например, аз много често се шегувам с потенциалната възможност нали, да видим БКП обединена, ГЕРБ и БСП. Но въпреки това Германия, ако даваме за пример Германия, там германските политици успяват да постигнат разговор и да формират правителство. Разбира се, след тежки дълги преговори, 187 страници споразумения, нали, цитират го нашите политици, коалиционно и така нататък. Защо у нас не се получава германския модел тогава? Ето, вие дадохте пример с проваления, аз така го разбрах, проваления десен проект и, за, и въпреки германската помощ и подкрепа. Защо не можем? Нека да сложим Германия пред Скоби. Германия е много особен пример. Германия след 45-та година се управлява от политици без харизма, защото последния германски харизматик в политиката свърши лоша работа за цялото човечество. Този, който отиде да работи за Газпромни? Не, не. Да, да кажем, че този е изключително, но аз имам предвид този, който загина 45-та година в Берлин. А, а, но, <съща> този херизматик, да. Okay, да, да. Да, да, имам предвид този. Но, да, Шрёдер беше от тази гледна точка нетипичен, както и Вили Вранд. Но повечето от германските политици, сериозните германски политици, те се опират на разума и това е продукт на историята, за което говорим. Да се върнем обаче в България. За мен Дълбоката причина за поведението на нашите политици в момента, отново ще кажа, от една страна пандемията, която изостри и постави съвсем други разделения между хората. И изостри съществуващи. От друга страна Фейсбук, който разпредели хората в различни балони, абсолютно взривиха всякакви възможности за политически диалог. Виждате, едното племе се държи по един начин във Фейсбук, другото племе се държи по друг начин, двете племена воюват, трите племена воюват, четвърто племе се появява и така нататък. И всеки компромис и всяко отстъпление се тълкува като предателство към собственото племе. А, това е за мен а, дълбокото обяснение за неспособността да съставим правителство. Между другото, Между другото, фейсбук балоните по някакъв начин вредят и на политиката навсякъде по света. А, както казах и в това интервю а, с Слави Трифонов, на Германия трябваха 5 месеца 
или половина, за да състави последното правителство. На Нидерландия 7 месеца и половина, на Белгия година и половина. А видяхте какво изпокарване стана в Съединените щати. Там, примерно, 10% от американците не смятат политическия противник за човек. Ето, не знам, аз се за България се сещам при такива твърдения. <laughs> да, 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 ето това е. Това е до където стигнахме. И затова нашата работа с вас ще бъде доста трудна. А, защото ако не друг, то ние сме тези, които трябва да съберем заедно тези хора. Това ще става все по-трудно, все по-трудно, с повече съпротива от публиката, но според мен все пак това е начин. От друга страна, обаче, медиите търсят все по-активно участие в социалната мрежа Facebook. Основно там. Белия дом излъчва през собствен канал във Facebook брифингите на президентите. Повечето медии, включително и българските, те още не са подготвили нали, дописката, само пишат Еди кой си каза, Еди какво си, очаквайте подробности. Но успоредно с това ние чуваме неговото изявление и го следим, поне аз така правя, наживо през, примерно, сайтове, не сайтовете, страниците на BTV, на, на Нова, БНТ, не съм сигурен дали имате толкова активно социално присъствие в социалната мрежа, но медиите търсят, флиртуват, заиграват се с социалната мрежа. Зло ли е последно или е неизбежна част от живота, който живеем и ще живеем от тук нататък? Ето сега ще ви изненадам. За панорама Facebook е абсолютно добро. И ви го давам Давам ви следния пример. А, кога открих това? А, когато в Германия, в, когато в Панорама пуснахме едно доста интересно интервю с един германски социолог, който говореше за забавянето на времето. Изведнъж се оказа, че гледанията във Фейсбук на този Съм човек са истински огромни и много повече. Защото в рамките на живото предаване един германски социолог може да спъне вътрешно политически разговори и да откаже хора да гледат. Но точно обратното става във Фейсбук. На спокойствие. Заради поляризацията, да. Да, но, но и заради интереса, защото вие намирате таргетирана нишова публика. Изведнъж един германски социолог, някой биха казали, че няма нищо по-скучно от германски социолог. Но аз ви казвам, че един германски социолог стана истински вайрал в а, а, социалните мрежи и това даде допълнителен престиж и гледане на панорама. С други думи ще кажа така. А, да протестираме срещу Фейсбук и да, да възстанем срещу Фейсбук и социалните мрежи, все едно е да възстанем срещу а, а, бурята или срещу вятъра, или срещу климат. Това, нещо, това е нещо, което не можем да спрем. Тук обаче ние, журналистите, трябва да намерим ползата на Фейсбук за обществото и най-важното, да намерим себе си в променящия се свят. А аз пак казвам, за себе си аз съм избрал да. не в агитките, а в средата на стадиона. Там, където всички свиркат срещу теб. Това обаче не е, ли, не е ли... Ето, примерно, тук ще цитирам почти дословно Антон Велев, който ни гледа в момента във Фейсбук. Въпросът не се ли свежда до това, че едните просто го могат, а другите просто не го 
ще се сложи нескромно в групата на неможещите. Другите просто не го можем това нещо. Но и той цитира конкретно, дава за пример, говорихме много дълго за обществената BBC, британската телевизия. Не е ли наистина така, че всъщност, и съдейки по клетото 111-112 място, просто ние в България не го можем. Не го можем като телевизионери, като ютубъри, и като зрители, и като потребители на медийните услуги. Просто не го можем. Ами вижте, пак казвам, всичко е лично. Аз съм се зарекал от както съм журналист, нищо лошо за нито един колега да не кажа. И няма да кажа. Тук въпросът е обаче не е личния. В таланта на българските журналисти или не. Тук е въпросът в каква роля ти заставаш и каква роля заставаш да избираш. Каква е твоята крайна цел? Може да не си толкова добър, колкото в BBC, но въпросът е към какво се стремиш. Дали се стремиш към това или се стремиш от журналистиката да черпиш конкретни ползи, включително финансови, включително чрез подмазване да повисиш собствения си статут, включително да, да намериш някакъв по-сериозен финансов път за себе си. Или си решил, че твоя живот или твоята кариера е посветена на това да се доближиш максимално до истина. Това е избор. Това не е талант. Това е избор. Добре. Един-два въпроса ми останаха. Един много интересен за мен въпрос, може би почти тотално извън смисъл на контекста на това, което говорим. Ева, която ни гледа от Германия, пита... Попитай го, моля от мое име, кой въпрос той би задал на Пиночет? Говорихме за онзи харизматик от 30-те години в Германия. На Пиночет, кой въпрос бихте му задали? Много интересен въпрос. Какво ли бих задал, какво ли бих задал на Пиночет? Ами, ако го бях интервюирал преди преди убийството на Лиенде, Бих го попитал наистина ли гради кариерата си върху економическите потребности на хората, а не върху свободата. След убийството на Елиенда обаче аз не бих интервюрал пинача. Добре, добре. Има критика и към мен, че много тихо и безболезнено подминахте интервюто с Слави. Ми не е така. Ние говорихме с господин Василев, може би 15 минути от нашия разговор беше именно върху журналистическите въпроси, но ще се върна на темата Слави именно заради Мила Тачева, която ни гледа във Фейсбук. Избора на Трифонов да говори само в една много специфична среда. При Волгин в БНР и при вас в панорама, независимо от нали, че не беше в буквалния формат, нали, стандартния формат на панорама, това си беше интервю на панорама, нали, на Бойко Василев и панорама. В този смисъл, ролята на Трифонов за мен е много интересна, как ще я коментирате. Той наистина е посредата между развлекателната индустрия, шоу-бизнеса, телевизионния шоу-бизнес и политиката. Справя ли се с този преход между, между бизнеса, шоу-бизнеса, между развлечението, между ентертеймента, нещо, което интернет в момента ни дава светкавично в огромни количества. От Инстаграм до нали, сайтовете с специфично съдържание за възрастни. Справя ли се Трифонов в тази си роля на политик? А, 
с голямо извинение към нашата зрителка, аз ще кажа, че имам още един принцип. Той никога не коментирам събеседниците си, нито преди интервютата, нито след интервюта. Затова го извадих въпроса от конкретното да. съдържание на интервюто ми. Политика Трифонов. Да, Справили се. Това, защото той е действащо лице в политиката. Действащо лице в политиката и затова аз съм го интервюирал и затова не коментирам неговите политически действия, както и политическите действия на хората, които също са потенциални или реални мои събеседници. Но това, което мога да кажа е, че а, българските журналисти, а, включително и българските политици, искаха Слави Трифонов да говори. Много искаха, факт. Така да, искаха Слави Трифонов да говори. И затова въпросът, който Въобще не разбираме а, защо Слави Трифонов е говорил, защо е говорил толкова дълго и защо е говорил а, пред едни журналисти. Този въпрос въобще не ми е ясен. Не знам, не виждам никаква логика зад него. А, може би той има покани за интервюта от всички журналисти, а, които правят журналистика в Българ. А също съм се опитвал да стигнат или до него, или до господин Йорданов. За сега удрям на камък нали, през техния пиар отдел. А, добре, добре, разбирам какво казвате. Отново един общ политически въпрос. Ако приемем, че през годините на прехода България търси поредния спасител. Сега тук може би ще пропусна неволно няколко. Сидеров, Царя, а, кой беше след това? Борисов е последния актуален спасител. Сега сякаш Трифонов още удържа фронта на спасителя. Ако приемем, че... А... Да, на какво се дължи? Първи въпрос е на какво се дължи тази очакването за, мисио... за... 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 за месията, който ще ни извади от предполагаемото блато, в което сме затънали. Това отново аз бих го дал на липса на политическа култура у всички нас, като електорат, като хора с активни политически... Ние ги избираме тези политици и после недоволстваме срещу тях. Прав сте. Но насякъде по света, особено на Балканите, лидерството има огромна роля. Аз съм виждал много политици навсякъде по света и нито един от големите лидери не е бил посредствен човек. Нима можем да да кажем, например, да обвиним а, а, британците, айде, да кажем, че те а, търсят силни личности и избираха силни личности като Тони Блеер или Борис Джонс. Това ма, да вземем двама от двете различни политически... Партия. Да, от политическите партии. А, нима можем да кажем, че те искат спасител. Напротив, а, Времето, в което живеем, засилва тежеста на лидер. И а, точно тук, точно тук, не само българите, но всички по света търсят а, фигурата на човека, който наистина може да ги поведе. Това не бива да ни очудва. И не бива да имаме комплекси като българи, че ето само ние търсим спасител. Нека да кажем, германското изключение е огромно. То е обословено а, исторически. 
Но аз в момента не се сещам за политическа сцена, в която да няма силни, наистина силни лидери, върху които можем да отправим почти същите критики, които отправяме към нашите. Например, да, а, как ви изглежда феномена Доналд Тръмп? Аз в личен план, може би, не знам дали ще съм точен и прецизен, но аз него успеха му в голяма степен го отдавам на това, че той е наистина успешно. Той е медиен човек. Нали? Както Трифонов е енигма политическа и неговата партия, нали? защото има медиен образ предварително създаден с натрупванията, по същия начин, може би, Тръмп има това преимущество, нали? че преди всичко е човек свързан с, активно с шоу-бизнеса, през ради за предавания и така нататък. И в крайна сметка умението му да синтезира макар и спорни, макар и неточни не, не, не или грешни от политическа гледна точка или от каквато и да било друга твърдение в 140 символа, Twitter. Те са сега да. 240, нали? но в кратки изречения да, да управлява Америка и света през Twitter. Ако Тони Блеяр беше CNN политик, а Обама беше Facebook политик, Тръмп беше Twitter политик. Да. Twitter лидер. Да. Но... А... Това, което трябва да отбележим е, че той спечели изборите 2016 срещу всички медии и срещу всички пиари. И нека да се замислим тогава а, за дълбоката причина за това. Тя не е незрелостта на американския народ. Добре. Нека завършим разговора с един въпрос за символите или образите в политиката. Макар, че не е моя и леко завиждам за това, че не успях аз да го формулирам, но имаме до този, в най-новата ни история, последните 15-ти години, имаме три символни образа. Премиера от джипката, зад колисния лидер за трозовите храсти и антисистемния играч от диванчето в своя офис. Сега се появява нов символ. Киро Харварда. Нали? Не го казвам пеоративно. Просто това е символа, който се създаде около господин Кирил Петков. Това как го обяснявате? А... Особено в контекста на перспективата Кирил Петков и Асен Василев и там други негови колеги да направят собствен политически проект, който е почти сигурно, че се работи в тази посока. Аз смятам, че не са важни толкова символите, колкото стремежат на избирателите да видят нещо за себе си и да създадат някакъв образ за себе си. Ние трябва да видим а, всички български лидери и всички български политици през това, което изпирателите искат. Ако те искат определено нещо, те ще си намерят образ за него. Добре, да приключим тук разговор. Един час и 10 минути разговарям. Много ви благодаря. Беше ми наистина интересно да чуя вашата гледна точка и съм сигурен, че поне една дозина въпроси и обвиняващите ги теми ги пропуснах съвсем съзнателно, просто защото ще трябва да продължим най-малкото до химна. Независимо, че YouTube позволява това, вие като телевизионен водещ сте много по-дисциплиниран по отношение на времето. Благодаря ви за този разговор. Беше ми наистина изключително интересно. Бойко Василев, водещ на панорама, разговаряше с мен в контракоментар. Благодаря ви. Лека вечер. И аз благодаря. До скоро. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Опитах се да обединя част от вашите въпроси и да ги задам на моя събеседник тази вечер. Не всичко успях, но разбира се, по традиция, 
често разводнявахте разговорите и отвличахте вниманието ви, трябваше да следа и обикновен спам и тролене, но въпреки това ви благодаря за интереса. Мисля, че беше необходимо да изслушаме този разговор, защото господин Василев и неговото предаване са сред водещите, разпознаваемите медийни продукти в услуги в България, формати в България и със сигурност През позицията на един от водещите журналисти у нас можем да си обясним много свързано с много по отношение на критиките, които мнозина имаме към качеството на медиите. Какво се случва с медиите в България? Видяхте един опит да бъде представена балансираната позиция, както самия Василев каза, нещо средно между Тим Себастиан и Лари Кинг. Дали това за България е успешния модел на медийно поведение, на журналистика, Аз нямам отговор на този въпрос. Аз самия се лутам някъде между това наистина да хвърчат искри и да, така да се възприеме формата полицейски разпит и другото, контрапункта на това, един умерен, балансиран, с, така, съдържателен разговор, в който да видиш, да извлечеш максимално информацията от своя събеседник. Проче, това и оценката ми за разговора на господин Василев с Трифонов. Независимо от всички възможни критики за пропуснати въпроси, за премълчани теми, каквото и да ви хрумне, лично аз смятам, че видях много добре политическия образ на Трифонов. И в това, според мен, е ползата от подобен разговор. Човека отсреща, казва всичко, каквото мисли, по начина по който го вижда, с пропуските като знания, като опит, като информация, които има. Благодаря ви много за... Интереса към днешния епизод на Контракоментар. Над 650 души при мен показваше Бояча. Следихте днешния разговор. Благодаря ви наистина за това. Ако искате, може да се абонирате за канала на Контракоментар. Може и да подкрепите Контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Днешния епизод приключва. Продължаваме утре. Само да видя дали мога да направя предварително анонса за утрешния ми събеседник или поне да загадна за това на каква тема ще разговарям, ще ви хареса. Ще ви хареса. Утре е събота. Ще говорим за кандидат вице-президентската кампания. Приключваме за днес. Благодаря ви още веднъж за интереса. Разделяме се до утре. Да сте живи и здрави пожелавам. Отново ще ви призова да се абонирате за канала на Контракоментар и ако искате имате възможност да подкрепите Моя проект по един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. Това беше всичко. Лека вечер и късмет!